0: Esta es la leyenda de San Aduro. Vám príjemný letný podvečer, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača banska Bystrica. Zpoza mikrofónu vás vítam ja, Peter Zajac Vanka. Vysielame dnes zo štúdia v Bratislave a začíname reláciu Ekonomická demokracia číslo 38. Zdravím pri počúvaní priaznícov tejto relácie, aj bratov Čechov a Poliakov a dobrých susedov Maďarov a Rakušanov, ako aj všetkých rodákov po svete, pretože vždy to tak tvrdím, je to neuveriteľné a radostné, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. A možno sa niekto klikne i na reláciu z okruhu, z okruhu pána profesora Davida Švajkarta zo Spojených štátov z Loyola Chicago University, также po litz piscus in hello my dear friends yes this is the issue from free radio banska biststriza Slovakia this is issue under name back to social economic pharmacy named economic democracy and back to politic economy and national economy framework and practice will inform people about that is new in the 2016. Áno, nemusím to prekladať, len som privítal stúpencov ekonomickej demokracie z web stránok profesora Davida Schweikarta. Snať to niekto z nich bude počuť aspoň, že tu niekde v strednej Európe tiež existuje médium, alternatívne médium oproti tým oficiálnym, ktoré vysiela a zaoberá sa ekonomickou demokraciou v strednej Európe. No a tu v štúdiu mi v tejto chvíli pomáha technicky Martin Bavolár. Ahoj, Martin.
1: Ahoj, Peťo. A samozrejme, prajem príjemné počúvanie všetkým poslucháčom Rádia slobodný vysielač.
0: A zároveň bude dozerať na telefonaty aj maily. Inak stále nás môžete volať na telefónne číslo mobilové 052. Pre tých, ktorí by volali zo zahraničia, je to samozrejme s predvoľbou Slovensko plus 421 944 462 052, dúfam, že som to nepoplietol, alebo nám mailujte na studio zavináč slobodny No a po niektorých skúsenostiach, ktoré mám, tak vás zase poprosím dať mi aspoň pol na taký rozbeh. A potom, keď pošlete maili ja si ich cez pesničky prečítam a samozrejme odpoviem, keď to bude k téme. No a k téme dnešnej relácie. Chcem potvrdiť návrat relácie do skutočne čistej oblasti ekonomickej demokracie. Tak, ako to formuloval a ďalej pokračuje v vysielaní a v, teda v tom hlásaní profesor David Schweikart a jeho stúpenci, ja sa tiež považujem za jeho stúpenca, alebo ak chcete, považujem sa za praktického implementátora ekonomickej demokracie na Slovensku. Pretože ekonomická demokracia nie je v úvodzovkách všetkým tým politickým, čo si mnohí predstavujú pod týmto pojmom. Je to predovšetkým súbor myšlienok a postupov zozbieraných a hlavne profesorom Švajkartom do ucelenej koncepcie predkladané je síce ako taký nejaký kontraprojekt ku kapitalizmu, ale v skutočnosti už ide, keď som to preštudoval, môžem to potvrdiť o komplexne definovaný politicko-ekonomický pohľad na novú spoločensko-ekonomickú formáciu, ak chcete spoločensko-ekonomické zriadenie pod týmto názvom ekonomická demokracia. V americkom poňatí je zovšeobecnený názov The Next System. Pod týmto názvom to nájdete, keď si to aj vygooglite. A ja som vlastne naozaj zistil, že od roku 2011 ušiel nejaký čas a medzi tým ani v Spojených štátoch nespia, skôr naopak. Ja mám taký osobný pocit, že tá ďalšia revolúcia v zriadení nepríde z východu, ale príde zo západu, príde zo Spojených štátov amerických. A nejde to len o družstva ako milí mladí poslucháči, keď počúvate, ako ste si to vy tak nejako predstavovali, nejde iba o kritiku a zničenie kapitalizmu, zase, ako si to želajú antiglobalisti a povedzme aj anarchisti, ktorých som mal tu v občianskom združení, nejde iba o socializmus, ako by to radi modifikovali niektoré spolky, založené tak viac vľavo a komunisticky, a ja to musím povedať tak kriticky, že v týchto spolkoch ešte tuho veriaci ľudia v komunizmus, teda takí tí bývalí politici, ktorí hlavne kritizujú, že družstvá sa neosvedčili, lebo aj s tým som sa stretol, spochybňujú celú tú socialistickú ekonomiku za ČSSR. Ide skôr o to, že už dnes je tu šanca a iba treba chcieť, aby sme naozaj vytvárali nie nejaký politický systém, ale hlavne teda hospodársky systém, aby sme sa naučili hospodáriť a pracovať tak, aby sme si mohli povedať tak a toto, čo robíme, je teraz už naozaj sociálne spravodlivé a rozdeľujeme si to spravodlivo tak, ako chceme my dnes ide totižto o viac, ide o hospodárske usporiadanie, ktoré je možné a uskutočniteľné, no povedzme v jednej krajine, ale aj v mnohých krajinách, alebo dokonca aj globálne, a to priamo uprostred kapitalizmu. Tak sa dá štartovať aj po jednej z tých oblastí postupov v ekonomickej demokracii, a to je tzv. transícia, teda prechod z kapitalizmu do nového systému. No toto už bol taký dosť dlhý úvod. Ešte teda pár slov poviem a potom si dáme takú prvú pesničku. Páči sa mi výrok Davida Švajkárta. Domnievam sa, že pravdepodobne... No ja si myslím, že on musí spolupracovať s Bernie Sandersom. Ináč by to nebolo. Lebo aj Sanders sa tak trošku štilizuje do polohy socialistu a celá tá ekonomická demokracia je viac vľavo ako všetky tie ostatné prúdy v Spojených štátoch. A sú tu podobné heslá, no možno ešte pred pesničkou to uvediem, ja som si to našiel, komunikoval som a z marca 2016 som skutočne našiel takéto heslá, ktoré vidíte, keď sme hovorili, že Boh vie, ako je to, tak to teraz naozaj obnovujem, že píše sa rok 2016 a z tohoto, z tejto web stránky ktorý, ktorú majú, tak profesor Schweikart hovorí, eticky vytúžený socializmus je ekonomicky možný. No to je prúser, ja to poviem aj in English. An ethically desirable socialism that is economically viable. Toto je ekonomická demokracia. Uh, budem trošku citovať z toho, čo tam má popísané v tom webe, táto prednáška Davida Schweikarta, ktorá bola publikovaná v marci 2016, popri ďalších troch, je jeden z mnohých návrhov systémových alternatív, ktoré boli pub- publikované na blogu Nový systémový projekt. Poskytli sme tieto prednášky sem, aby sme umožnili e, informovať ľudí a rozvinúť príslušnú diskusiu o nových systémoch v úvodzovkách, a ako súčasť úsilia sme vytvorili porovnávací rámec, ktorý je základom hodnotenia systémových návrhov podľa spoločného zoznamu kritérií. No a prečo to všetko uvádzam? Pretože to sú nové veci a ja sa chcem trošku v takej obnovenej relácii ekonomická demokracia venovať hlavne týmto ekonomickým, politekonomickým a národohospodárskym problémom. Ďalej tu píše, veľké výzvy, ktorým teraz čelí kapitalizmus v súčasnom svete, obsahujú tému nerovnosť, inequality, obzvlášť tú z rastúcej biedy vo svete bezprezen- bezprecedentnej prosperity a tému verejných statkov, ja to skúsim povedať, možno to neprekladám dobre, je tam napísané public goods, verejné statky, teda tých, ktorí ktoré ľudia zdieľajú spoločne, napríklad prostredie. Riešenie týchto problémov už bude určite volať po inštitúciách, ktoré nás posunú až za kapitalistickú trhovú ekonomiku. Spomeňte si, že sme tu už hovorili s Adrianom Ondrovičom o tých inštitúciách kapitalizmu, čiže blíži sa doba, keď budeme mať vlastné inštitúcie a tie sú definované práve v ekonomické demokracie a tie už budú nás posúvať až za tú kapitalistickú trhovú ekonomiku. No a David Schweikart tu poznamenáva, takto to napísal pred 16 rokmi laureát Nobelovej ceny, no neviem, či správne budem vyslovovať, Amartya Sen, čiže Amartya Sin, tak by sa to malo čítať, dúfam, nepochybne uplynulé roky len posilnili jeho tézu Nerovnosť a degradácia prostredia priniesli oveľa horšie a drviace pretrvávanie chudoby. Toho sme svedkami a dneska to nepoprie už naozaj nikto vo svete. Dúfam, že nikto. Ináč by to bolo jak popieranie holokaustu, keby sa to tak zobralo. Ale existuje tu životaschopná alternatíva, ktorá nás môže previesť, to pozriem, preniesť za kapitalistickú trhovú ekonomiku Existuje nový systém, ktorý by mohol zachovať sily konkurenčného kapitalizmu, čiže naozaj bezproblémovo progresívne, priemyselné a konkurenčné, neviem ako to nazvať, vymoženosti a pritom by mohol zároveň eliminovať alebo pri najmenšom obmedziť jeho najhoršie čerty. Je dôležité byť čistým a Jednohlasne povedať, že odpovedou je áno. Stačí iba jednoducho toto prehlásiť. Čo potrebujeme, to je to, je, to že potrebujeme rozšíriť demokraciu do samotnej ekonomiky. Treba teda naformulovať projekt sloganmi, ktoré potrebujeme a tu končím a tie slogany teda poviem. Demokratizujme prácu. Áno, s tým sa dá súhlasiť. Demokratizujme kapitál áno, verejné investície, verejné financie, to všetko je presne o tom. Demokratizujme demokraciu. No to je niečo, o čo teda zrejme aj chlapci z priamej demokracie usilujú. Ja to poviem v tej ekonomickej oblasti, že to je skôr už teda taká obdoba toho občianského podniku, aký definoval Charles Handy a teda tie zamestnanecké samozprávy. No a potom následuje výklad toho základného modelu ekonomické demokracie a predstavte si, že to sú vlastne tie isté tri čerty ekonomické demokracie, ktorú má profesor Švajkar už v svojej knihe Po kapitalizme ekonomická demokracia, teda tej knihy, ktorá v Slovenčine vyšla v roku 2011 a z ktorej teda celý obsah čerpám až do dnes. No a týmto sa budeme potom zaoberať ďalej, takže poprosím o prvú pesničku a poviem, prečo je tá hudobná dramaturgia taká. Počúvame.
1: And I'd especially like to dedicate this verse to an old friend of mine, I think she's the oldest person here tonight, Aunt Alice Pollitzer, 93 years old, she came to sing with us. Yeah. We are
0: Toto k hudobnej dramaturgii musím urobiť poznámku, že toto bolo na počesť amerického folkového speváka už nežije, P.T. Seagra. In honor to Pete Seeger, We shall overcome. Táto pesnička, my to prekonáme, to je v tej českej verzii, bola trochu dlhšia, ale okrem toho, že som chcel vzdať teda nejakým spôsobom tú úctu, avizujem, že niekoľko takýchto pesničiek, ale možno aj trošku iných polkových, aj trošku ako country, mám pripravené pre túto reláciu, pretože vravím, že skúšal som sa nápojiť na nejaké tie maily a programy, ktoré sú uh, z amerického prostredia a takýto tento môj návrat k tej pôvodnej ekonomickej demokracii. Žiaľ Bohu, nič sa nedá robiť, neviem nájsť nikde tu v strednej Európe poriadne alebo niekde možno ešte na východ, smerom k tým ruským teritoriám, ale skôr teda v tej krajine, kde by to človek nebol vôbec očakával v Spojených štátoch amerických. No ale je to v poriadku, pretože ja som určitú chvíľu zanevrel na Spojené štáty americké ako na takú krajinu nejakú, kde by sa mi to nejak bolo páčilo, ale vlastne som si uvedomil, že kultúra a určité veci, ktoré mi nesedeli, že je to naozaj krajina veľká človek si tam nájde to svoje, takže kedysi dávno som skutočne mala rád folkových e, spesničkárov, country music a všeličo takého, takže sa teraz k tomu môžem postupne vracať. No a je to tak trošku možno aj smutné z toho hľadiska, že je mi jasné dnes už tým vývojom, tým politickým v Spojených štátoch, že taký ten kandidát, aj keď sa hovorí, že všetci sú rovnakí, ale teda to hnutie, ktoré bolo vyvolané na tým Occupy Wall Street a Bernie Sandersom a všetkým tým ostatným, sa nakoniec nepresadí, čiže Spojené štáty nebudú nejakým spôsobom nejaké iné, ale mám z toho veľmi dobrý pocit, že keď tak človek pozerá, počúva a sleduje, tak práve... Tie prvky ekonomickej demokracie, týkajúce sa toho nejakého spoločného hospodárenia, teda hlavne tej filozofie a takýchto vecí, sú samozrejme najočividnejšie tam. No napriek tomu samozrejme si vážim toho celého úsilia, čo teda chlapci z občanského združenia a hlavne teda bloger David Dichazi a Tomáš Boka dávali do toho blogspotu, o tých jednotlivých príkladoch, kde všade vo svete vznikajú družstva a kolektívne samozprávy pracovné, čiže toto si tiež vážim. No a e, hovoril som o tom, že e, teraz to tak premostím takým mostíkom, že chcem sa vrátiť náspäť k originálu, k tomu pôvodnému významu tejto relácie, čiže k obsahu o ekonomickej demokracii, takže budem pokračovať. No, začali sme vlastne túto reláciu 5. augusta minulého roku. Pamätáte sa, príliš sa k nej nehlásim, k tej prvej relácie, pretože už vtedy som viezol kamaráta Juraja Janošovského do Banskej Bystrice svojím autom, do štúdia Slobodného vysielača s tým, že redaktor Miro Hazucha objavil nás, všetka čest, naozaj Miro, ďakujeme, že túto reláciu nazval ekonomická demokracia, ale od prvej chvíle tam tiekli také tie nekonečné politické diskusie o všeličom z demokracie, len nie o tej téme, ktorá sa volá ekonomická demokracia. A ja som vlastne, vzhľadom k tomu, že teda som šoferoval, kým som sa vydýchal a podobne, našiel ten svoj priestor akurát na to v tej prvej relácie, pár slov o tom povedať a potom avizovať, že budeme pokračovať. Nuž, pokračovali sme, keby som povedal, taký ten priebeh nejakých prvých desať relácií bolo s Mirom Hazuchom, potom som sa oddelil, že si to budem sám moderovať. Niekedy v, vo februári, v marci pristúpilo k tomu občianske združenie, Centrum pre rozvoj ekonomické demokracie mali sme viacero vysielaní. Potom som zase už vysielal sám. No a vzhľadom k tomu, že som zaberal možno trošku príliš lukratívny priestor medzi 18. a 20. večer, keď už je pomerne vysoká počúvanosť, tak sme sa dohodli, že to bude iba každý druhý týždeň. No a takto som sa ocitol v dnešnej 38. relácii ekonomická demokracia. Rok sa s rokom stretol. Ja osobne som skôr taký purista alebo revivalista že načo trieštiť síly a rozťahovať tú tému a drobiť ju do nekonečna rôznymi odbočkami a podtémami, ak je tu jeden základný bod. A tým bodom je odchod od toho kapitalistického, výrobného a ekonomického, spoločenského zriadenia, tak ako je to v avíze, pretože capitalism is not working. To som si prevzal tú fotografiu. A určitými formami, a pretože som naozaj mám za sebou 20-ročnú kariéru a skúsenosť školiteľa, lektora kouča práve v tých manažerských zručnostiach a postupoch, tak kľudne poviem, že pomocou a formou manažerských postupov dnes používaných pri riadení komplexných zmien možno spustiť implementáciu takéhoto nového spoločenského zriadenia krok za krokom jednotlivými postupmi, a zase tam v avíze máte takú tu, taký ten náčrt, to už je môj, ktorý som dal aj do tej knihy industria, náčrt takých tých troch kružníc, k čomu sa má sústreďovať, keď si predstavíte, že si postupne tie kružnice zosúľadujete do tej jednej kružnice, čiže i fokusujete, sústrediujete sa na to jedno, tak v strede toho celkového snaženia by mal byť blahobyt pre všetkých. Na rozdiel od toho dnešného blahobytu, ktorý je vždy len pre niekoho a tí ostatní sa skladajú na tento blahobyt, toto by mal byť naozaj taký blahobyt pre všetkých. A to je to, na čo sa má sústrediť a chce sa sústrediť ekonomická demokracia. (kým) Tu si nebudem pomáhať nejakými politickými a ideologickými pomenovaniami a filozofovaním. Nakoniec táto relácia v priebehu roka zaujala až priveľa praktických ľudí a ľudí z podnikania a z ekonomickej oblasti, aby som ju bol pustil do nejakého ideologického a politického, no nechcem to povedať tak, no, <kým> aby sa rozplynula niekde v nejakých ideologických a politických reláciách a podobne. Práve ľudia z praxe, z hospodárskej praxe sú dnes presvedčení, že to, čo tu máme, ten kapitalizmus v úvodzovkách, ktorý sa e, nejakým spôsobom nikto z mass médií a z politikov <kým> neodváži pomenovať ako kapitalizmus. Ja neviem prečo, lebo však to je normálne technické pomenovanie výrobného spôsobu a finančného hospodárenia a prerozdeľovania. Teda tú demokraciu zase v úvodzovkách, charakterizovanú trhovou globálnou ekonomikou, finančným diktátom korporácií a teda tými štvoročnými krátkými formálnymi voľbami, ktoré predstavujú zastupiteľskú demokraciu, nikto sa to ešte netrúfne nejako presne pomenovať, že to už nefunguje. Iba naozaj tí antiglobalisti a antikapitalisti na námestiach, keď majú tie transparenty, kapitalism isn't working, tí naozaj už to vedia a už sú odvážni to takto hlásať. Je veľa alternatívnych médií, kde dnes píšu, že toto, čo žijeme, to je mačkopes, ktorý sa nepáči, ja to tak poviem, že nepáči sa ani pravičiarom. Nakoniec v podstate niektoré moje články vychádzajú aj v protiprúde a ten nie je lavicový. Každopádne dneska či už liberálno-konzervatívne smery alebo akékoľvek iné, aj oni tvrdia, že to je niečo, čo nechcú. Nepáči sa ani lavičiarom, či už komunisticko-socialistických smerov, alebo je to nejaká závadná zmes toho, čo sme nechceli, čo sa zvrhlo, proti čomu sme všetci. Ergo, my už dneska všetci sme vlastne takí antikapitalisti, a to je dobrá politická základňa pre politickú zmenu. No ale dobrý hospodár potrebuje pre svoju prácu a pre rozvoj svojho hospodárstva, aby tu niečo fungovalo. Skutočne fungovalo. Bez politickej podpory. A nemyslí hneď na svetové revolúcie alebo na svetodejinné pohyby. Hospodár tak ako kedysi aj dnes požaduje predovšetkým, aby sa mu umožnilo pracovať a zveladovať hospodárstvo. Viem, že to znie v konfrontácii s realitou niekedy odveci, lebo sa to nedarí, ale takto to predsa myslel aj Baťa pri hospodárení vo svojej výrobe až do limitu tej krízy a jeho brat až do limitu nástupu fašizmu. Takto to myslel, aby teda hospodár si mohol robiť svoje, aby tu niečo fungovalo. Takto to myslel aj profesor Otašik a jeho kolegovia, ekonomovia, až kým im rozvoj ekonomiky ku demokratickejšej samozpráve nezahátali tanky Varšavskej zmluvy v auguste 1968. Ja si osobne myslím, že takto to mysel i legendárny František Čuba, predseda pri hospodárení na JRD Slušovice, až kým ho najprv zatracovaného nespravili vzorom a kým ho potom ako byni nezbavili nielen podniku, ale kým nezničili nadlho celú myšlienku družstevnú, a dnes je ťažko posúdiť, ktorý z majiteľov a podnikateľov myslí veci úprimne a kto už dnes len hrabe k sebe. Dávam na zváženie, pretože máme aj dnes, povedzme aj na Slovensku a v československom regióne podnikateľov, ktorých si sám vážim, že kam patrí, povedzme, pán Kašaj z jeho IDC holdingom, pretože myslel to dobre, ale tak tiež sa dostáva niekam bokom, kam patril pán Černák so svojím sitno holdingom, ktorý preberal strojárske fabriky, postupne o ne prichádzal alebo sa ich zbavoval, človek mu veril. Kam patril pán Rosina, ten, ktorý teda mal Matador, ten starší pán Rosina s Matadorom. Alebo povedzme, kam patrí Andrej Babiš s Agrofertom. Jednoducho ten globálny moloch a netvor toho tých anielov zlav v podobe kapitalizmu, nezvládateľných globálnych trhových síl a dnes už naozaj také zápachajúcej politickej zastupiteľskej demokracie, zomiela každú snahu. A preto poďme zdola a opäť, a opäť to štartujme. Hovoril som o tom, že ma už oslovili a mám dosť ľudí, ktorí sa zaujímajú pardon, o ekonomickú demokraciu, praktických ekonómov, podnikateľov, ktorí hovoria, no my by sme sa aj dali na tie samozprávy, ale ako to bude fungovať, ako to budeme môcť robiť a aká je záruka. No záruka nie je žiadna, samozrejme, ale za sa opremo americký zdroj, vidíte, je to vysielanie, ktoré je trošku také, teraz by ste to mali zase opačne nazvať proamerické, Bývalý americký minister financí Larry Summers, uh, už som ho raz citoval niekde v relácii, to vidí takto. Nový prístup musí výsť z myšlienky, že základnou povinnosťou vlády je maximalizovať blahobyt svojich občanov a nie snažiť sa o nejaký koncept globálneho dobra. No a keď si to teda tak rozmeníme na drobné, čo robia vlády európskych krajín, komu slúžia, komu pomáhajú, čo sa to deje vo svete, keď my všetci vlastne vzdávame úctu a bojíme sa nejakých globálnych finančných trhov, vyslovene sa podkladáme a lezieme, pardon, ešte není 10 hodín večer, kam si zahraničným investorom a podporujeme konkurencie, schopnosť a podobné veci, ale pritom nám absolútne nevadí, že v našej vlastnej krajine sú stá tisíce nezamestnaných Pomaly sú státi až milióny chudobných alebo aj pracujúcich, ktorí živoria, ktorí sa znova dostávajú do nejakej takej skoro pauperizácie, kde sa im pred očami rozpúšťa tá stredná príjmová trieda, teda tí ľudia, ktorí ešte sa sice dneska cítia byť ako tak vyššou spoločnosťou, majú svoje auta, byty niekde nejaký dom cestujú do zahraničia, majú nejaké svoje úspory, ale lusknutím prsta sa to všetko dá zmeniť a nemusí to byť žiadny sociálny výbuch, proste niečo sa zmení v rámci nejakých makroekonomických katastrof a podobne. E, v Samers v skutočnosti vyzýva iba k návratu k zdravému rozumu, pretože my by sme sa mali tiež začať baviť o tom, čo je pre občanov Slovenska výhodné a čo je pre nás nevýhodné. Nemali by sme sa baviť o tom, čo je výhodné alebo nevýhodné pre európsku integráciu alebo pre svetovú globalizáciu. A moja otázka zne, či sme toho ešte schopní. Či máme na to ľudí, či sme schopní ľudí presvedčiť, že ide o nás, ide o blahobyt nášho človeka a ide naozaj o to, aby sme zabezpečili a maximalizovali blahobyt všetkých našich občanov, nielen teda nejakej úzkej štatistickej vrstvy, ktorá nám bude dvíhať potom tie priemery. No a pretože sme mali takúto hudobnú dramaturgiu tak kľudne poviem, že ešte jednu takú trošku až folkovú americkú revoluč- revolučnú pesničku si dáme. A viete, Peter Sieger, no oni hovoria, že on bol vlastne tak trošku aj komunistom. Ako neviem povedať, bol to naozaj legendárny pesničkár, ktorý poskladal veľmi veľa melódií, ktoré sa aj v Európe vlastne stali legendárnymi. Spievame si mnohé pesničky. Ja sa pamätám na tú situáciu, keď ešte aj Havel spieval My to překonáme a podobne a on to myslel zase tak proti ešte v tom 89. A my sme vrátili teraz touto pesničkou do reality to čo sa chce, to znamená naozaj my všetci dúfame, že prekonáme toto obdobie a že bude lepšie a táto ďalšia pesnička je tiež podobným štýlom mladená, takže pre mojich kolegov amerických poslucháčov, ale aj pre nás pustíme si túto ďalšiu pesničku Petesígra.
2: We took a little trip Along with Colonel Jackson Down the mighty Mississippi We took a little bacon And we took the little beans And we caught the bloody British In a town in New Orleans We fired our guns And the British kept for coming There wasn't as many As there was a while ago We fired once more And they began to run it On down the Mississippi To the Gulf of Mexico We looked down a river And we see the British come And there must have been A hundred of people on the drum They stepped so high Bugles ring. We stood beside our cotton bales and didn't say a thing. We fired our guns and the British kept coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it. On oh, down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Old Hickory said we could take them by surprise. If we didn't fire muskets till we looked them in the eye. We held our fire. Till we received their faces well Then we opened up the squirrel guns And really gave them well We fired our guns And the British kept coming There wasn't as many as there was a while ago We fired once more They began to run well, Down the Mississippi to the Gulf of Mexico Yeah, they ran through the fryers And they ran through the brambles And they ran through the bushes Where rabbit couldn't go They ran so fast
1: that the hounds couldn't catch it Down the
2: Mississippi to the Gulf of Mexico So we grabbed an alligator and we fought another round We filled his head with cannonballs and powdered his behind And when we touched the powder off the gator, lost his mind We fired our guns and the British kept a-coming There wasn't as many as there was a while ago We fired once more and they began to run On down the Mississippi to the Gulf of Mexico
0: No, tak malý hudobný škriatok zase zasiahol, takže to ste počuli Johnnyho Hortna to už bolo viac menej také folkové, ale aj country a bola to pesnička Battle of New Orleans 1814 čiže bitka v New Orleans taká spomienka, ale dobre máme dnes také americké pesničky, takže Solidarity Forever si pustíme na budúce toto nebolo ono a je to v poriadku, no stávajú sa takéto malé hriešky Aspoň bude na čo spomínať. No, a vrátim sa teraz ešte k tomu, kde som skončil s tým, čo povedal pán Summers. A chcel by som už ísť na ďalšiu, pesnička to mala tak oddeliť. A to je trošku taký oznám, ktorý nie som príliš rád, že to musím oznámiť, ale tak dejú sa fakty, takže je to tak. Rozhodnutím ministerstva vnútra Slovenskej republiky bol dňa 27. júla roku 2016 uskutočnený výmaz občianskeho združenia Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie z registra a tak teraz už bolo fakticky a právne zrušené občianské združenie. Verte mi, že hlavne pre mňa ako pre iniciátora myšlienky rozvied v praxi ekonomickú demokraciu to bolo trošku ťažké a hlboko ma to zaskočilo, aj ma to zasiahlo, pretože spoločenská a pravdepodobne aj politická situácia na Slovensku sa mimoriadne zostruje a prenáša sa to aj do určitých spoločenských aktivít, vrátane takéhoto občianskeho združenia, ktoré malo byť nepolitické a pritom silne orientované na hospodárskú činnosť. Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie s tým, že teda keď chlapci boli takí načenci, tak som sa podujal základať spolu s nimi, a traja, otcovia, zakladateľia sme boli, s tým, že bude to hlavne o tých troch čertách ekonomickej demokracie, že budeme základať družstva, že budeme šíriť osvetu práve o tom, ako sa vlastne ďalej majú rozvíjať tie aktivity vo verejných financiách a v tom férovom obchode, No a vlastne, žiaľ Bohu, jak to povedať, no, sa nám to nejak tak rozplízlo a ušlo z toho hlavného cieľa, čiže z toho fokusu. Toto občanské združenie je už zlikvidované, netreba za ním smútiť, kľudne môže byť od zajtra akékoľvek ďalšie. Nakoniec my sme sa, aj keď sme sa rozišli s kolegami a s mladými chlapcami, ale... Vidím, že činnosti pokračujú, ďalej existuje blogspot ekonomická demokracia, čo si kľudne vážim a chválim práve Dávida Dizháziho, že ho teda ďalej proste provajduje, čiže ako sa to povie, že prevádzkuje a že teda dáva do toho ďalšie články, pokiaľ sa dohodneme, budem tam dávať aj ja nejaké ďalšie články, ktoré sú, alebo mu odporúčim aj tieto ďalšie veci od Davida Švajkarta. No, časť chlapcov trošku ušla iným smerom, ale vravím, že to tak býva, pokiaľ eh, sme ešte na začiatku si presne pevne nezakotvili, čo chceme vlastne robiť. <kým> Pamätáte si, že tu boli nejaké výkriky, že som nejakým diktátorom a cenzorom, pretože som eh, bránil v tom slovičku komunizmus ešte pred voľbami. No, chlapci sa nakoniec vynašli a chvála pánu Bohu existuje... Uh, neviem ako to nazvať, iniciatíva, kde vychádza kultúrno-politický magazín DAV2. Ja som si ho aj objednal a aj ho čítam, ale nech sa nehnevajú na mňa, neprispievam, pretože to nie je ekonomické, to ide nejakým iným smerom. Na no všetky tie iní, iné smery, ktoré tam boli, Miro Hazucha to tak označil vtedy, že no, veď ty ani nevieš o tom, že tam máš hlavne anarchistov a komunitaristov, No čert to vezmi. No škoda, pretože ja som potreboval hlavne dať dohromady partiu ľudí, ktorí budú ochotní a ktorí naozaj pôjdu a budú mať ťah na bránu pri zakladaní tých družstev a pri tom rozvoji e, osvety ekonomickej demokracie. E, ten môj plán, povedzme, toho, že som chcel mať v lete už letnú školu ekonomickej demokracie, sa tým pádom tiež zosypal. No A stalo sa, čo sa stúčení. som sa, že pojdeme nejakým smerom, ale už sa to ukazovalo aj pri tej komunitnej záhrade, keď všetci si sme, že áno, áno. Potom mi to zostalo na krku, dokonca to zostalo novému členovi na krku, ktorý si ju aj, myslím, že nakoniec zobral na starosti, tuším ju akurát aj pokosil a zostalo ticho okolo toho, čo mi je ľúto. A vôbec si neviem predstaviť, že by sme boli poskytovali nejaké poradenstvo podnikateľom alebo ľuďom, ktorí chcú zakladať družstva, keď sme si ani sami nevedeli to družstvo založiť a teda nejak začať prevádzkovať tú formu tak, ako sme chceli. Občanské združenie je teda zrušené, účet je zrušený, mali sme vo FIO banke 130 eur a 10 eur som mal v hotovosti, tie som teda patrične a patričným spôsobom rozposielal a kľudne poviem, že ešte stále, keby chceli chlapci zakladať niečo, tak minimálne poviem chlapci, ste mi dlžní 22 eur za jeden vklad a 6 na 60 za výmaz, takže to, to je tiež nejaká tá tisícka v slovenských korunách, keď sa to zobere. <kým> Požiadal som takisto slobodný vysielač o návrat k pôvodnému formátu relácie, ktorý si teda vediem sám. Vyhradil som si možnosť vrátiť sa k pôvodnej problematike ekonomickej demokracie, a medzi tým, kým sa toto všetko odohrávalo, som trpezlivo čakal a povedzme tých pár relácií som venoval skutočne takému tomu e, skôr všeobecnejšiemu zameraniu tomu plánu B a tej mobilizácii národného hospodárstva. K tomu len doplním, tu som sa tiež niekde zastavil na nejakom Prahu, pretože ja nie som politická osobnosť a nemienim ani zakladať kvôli tomu politickú stranu ani zdvihnúť nejak ten meč, tak ako to je ten svätopluk na Bratislavskom hrade, a s nejakým koňom sa rozcválať a zjednocovať všetky tie lavicové a všelijaké takéto spolky a hnutia, ale budem ctivo stáť a budem pomáhať organizovať to ekonomické zázemie, až to bude potrebné. Dovtedy ma berte skutočne ako takého kantora, takého proste učiteľa, ktorý dokáže. Snať osvetovo zaujať a hovoriť o týchto problémoch, ktoré existujú. No, viac tu nechcem rozoberať, pretože nemá to význam. Samozrejme, že ono to zabolelo a stálo ma to tiež nejakú tú šedinku na hlave, keď som si teda povedal, že týmto smerom nepojdeme. Ale človek sa učí k objasneniu, čo sa stalo, sa nechystám. Ináč pracovníci ministerstva vnútra potvrdili, že náš prípad nie je v žiadnom prípade v súčasnosti ojedinelý. Stačí, ja som praktik. A keď mi to aj občas nejaký ten telefón čťuchal do slabín, ja to kľudne tak poviem, že sorry chlapci, ale táto relácia nie je až tak kontaktná, aby ste teraz dvíhali telefóny a vyvolávali. To nie je želateľné. Počkajte pekne na nejakú besedu, keď bude, keď to bude viacero ľudí, keď sa budeme baviť všeobecne, potom to spustite. Mne išlo vtedy, a to kľudne poviem, naozaj o nejaký ten rozbeh v tých družstevných organizáciách, čo sa zatiaľ nepodarilo, čo mi je lúto a chvála pánu Bohu, že naozaj ten blog spodalej uvereňuje ďalšie príklady zo sveta. Poteším sa, keď prvý raz niekde bude nejaký príklad zo slovenskej zamestnaneckej samosprávy. Ešte stále trošku tak ako veľmi nepriamo, ale predsa len sledujem prípad OKD v Karvinej, čiže týchto bani OKD, kde teda zahraniční investori veľmi vedome vedeli, do čoho idú, nechali podnik skrachovať, teraz sa súdia, súdia s Českým štátom o ušlé peniaze, ktoré do toho vložili a celý ten bordel, už to poviem naozaj ešte aj pre desiatov, a problém nehali na Českej republike ako takej. Je to krásny príklad, ako by sa dalo práve pomocou ekonomickej demokracie prejsť na zamestnaneckú samozprávu s tým, že štát by im vedel pomôcť presne takým istým spôsobom, ako pomáha dotáciami a požičkami zahraničným investorom. Takže toľko z tejto strany, no a teraz si ešte naozaj dáme tú revolučnú pesničku a potom už pôjdeme do ekonomickej demokracie, čo hovorí Švajkard a ako to je ďalej.
1: untold millions that they never toil to earn but without our brain and muscle not a single wheel can turn we can break their haughty power gain our freedom when we learn that the union makes us strong
0: že toto bola tá správna pesnička od PTS Gera a bola to trošku taká revolučná pieseň, týmto sa lučím s mojimi bývalými dneska už ako členmi občianskeho združenia. Držím im palce v ich revolučnom ďalšom vývoji, ale nejdem s nimi ďalej. Ja budem skutočne radšej robiť tú svoju prácu osvetovú a možno aj takú tú základnú, ekonomickú, takže chlapci. Nelučím sa vzlom, ale zavreli sme to v čas, aby nedošlo k nejakým horším veciam. Každý máte už svoje, každý sa rozvíjajte. Možno, že na to budete dobre spomínať, že odštartovali sme to vtedy a dneska sme tak ďaleko. Čím vám teda naozaj želám, aby vám to v živote vychádzalo, nebránim sa tomu a... Nechám si pre seba proste niektoré takéto veci, kde si hovorím, že nebolo to príliš pekné od vás, ale nie ste moji synovia, tak čo s vami. Pohode, ideme ďalej. No, budem pokračovať v tom, že keď sme spomínali ten návrat ku samotnej ekonomickej demokracii, tu sa musím opreť ešte o jednu vec. Uh, Dos, zostávam zaskočený niektorými otázkami, že čo som vlastne za ekonóma a čo som študoval, ak stále viac hovorím o národnom hospodárstve dnes v 21. storočí. Vôbec sa nehlásim k marxizmu ako k ideológii, ale pritom používam Marxa na vysvetľovanie určitých ekonomických kategórií a určitého takého, nejakého myšlenkovej schémy. No šliak ma ide triafať, z takej tej zabednenosti ľudí, pardon, to nie tí, čo sa ma pýtajú, z takej tej zabednenosti ľudí dnes v 21. storočí. A dovtedy som sa ako rozčiloval, kým som nepochopil aj ja sám, že za tých ostatných 27 rokov od tej v úvodzovkách veľkej nežnej novembrovej revolúcie sa udialo niečo, čo zrejme sa nikdy nemohlo stať na univerzitnom západe a v akademických kruhoch. Môžem to pomenovať takýmto spôsobom, že my sme si zlikvidovali jedno zo základných vedeckých oblastí v ekonómii a zlikvidovali sme si tu zároveň celú oblasť ekonomického myslenia, aká sa prácne práve v našich podmienkach budovala ešte v snahe vyvlieť sa z otroctva rakúsko-uhorského mocnárstva, a potom v snahe zlepšovať a odolávať všetkým tým geopolitickým smršťam, ktoré cez nás prechádzali. My sme si zlikvidovali národohospodárskú vedu a zrušili sme vedecký prístup zvaný politická ekonómia. Tomuto som sa trošku chcel vrátiť, pretože to sú povedzme aj niektoré príčiny, pretože, prečo sa ťažko ľuďom chápu určité súvislosti napríklad aj v ekonomickej demokrácii, a prečo sa povedzme aj naozaj lavicovým osobnostiam zle chápe to, čo je definované pod pojmom skutočne spoločensko-hospodárska formácia, ekonomická demokracia v tých troch črtách zamestnanecká samospráva, verejné financie a spravodlivý, čiže férový trh. Pretože tomu nerozumejú. Stále to berú ako určitý kapitalistický výbežok, ako určitý chaos a jednoducho nepozerajú sa na to očami národohospodárskej vedy alebo politickej ekonómie. My sme si národohospodárskú vedu naozaj zlikvidovali a teda s ňou aj národohospodársky prístup k ekonomike, k našej ekonomike, a ktorá sa môže a má rozvíjať v hraniciach Slovenska, a predtým teda Československa a asi na tom nie sú ani lepšie okolité krajiny aj keď z praxe dnes vidím, najmä na Maďarsku a Polsku, že majú taký ten určitý správny národnohospodársky drive, to si zachovali, oni robia určité opatrenia pre uchovanie alebo pre obnovenie určitých vecí z národnohospodárskeho komplexu. A naviac, odhodením, teraz to ironicky poviem, tak ďaleko, ako sa odhadzovali stranické knižky KSČ v roku 89. Takýmto odhodením sme si odhodili a zlikvidovali, alebo dali spáliť knihy, alebo dali aspoň ich do zberu všetko, čo sa týkalo vedeckého prístupu zvaného politická ekonomia. Polit po nemecky a politekonomie vo francúzštine. Len v angličtine vám k tomu ten daný výraz nepoviem, lebo je dosť taký hanlivý a akože strašná ekonomika alebo niečo podobné. Nehajme to tak. Ono je to definované presne tým určitým spôsobom hanlivým, pretože oni si obhajovali svoju klasickú ekonómiu. Prečo? To je dôležitá otázka, prečo sa tak dialo. No, zase sa vrátim trošku k tomu národo prístupu. Pretože to je spojené. Politická ekonomia a národo prístup ako taký Uh, Národnohospodársky ekonomický prístup bol tým, ktorý pomohol za Republiky Československej aj Rašínovi a hlavne Masarykovi, dokonca aj Baťovi ako podnikateľovi rozvinúť ekonomický model Republiky Československej. Taký ten ekonomický prístup, pretože sme sa potrebovali vymaniť práve z toho rakúsko-uhorského ekonomického prostredia, a z tých všetkých prístupov a podobne. Doslova sme zachraňovali a vytvárali nový model hospodárenia, to bolo za Prvej republiky Československej. Potom nám tento národohospodárský prístup doslova zachránil hospodárenie v úvozovkách, to dám, nezrelej republiky v rokoch 1939 až 1945. Takto je aj názov knihy, ako označuje slovenský štát, autor knihy Jozef Hajko, kde nebyť aktívnej účasti a príliš politického angažovania sa slovenských národospodárov, ako bol doktor Imrich Karváš, doktor Peter Zaťko, dokonca boli tam aj ďalšie osoby, čo som sa aj z tej knižky dozvedel a študujem trošku aj niektoré veci z google minister hospodárstva Gejza Medrický, ktorý bol súdený za, ako po skončení slovenského štátu a bol tam aj teda riaditeľ Žilinskej obchodnej komory Ján Balko. Nebiť teda týchto ľudí, ktorí dostali v tomto období určité hospodárske právomoci a pozerali sa na svoje praktické konanie očami hospodárov, asi by bolo hospodárstvo Slovenska oveľa viac vycicané treťou ríšou. Tak ako dneska napríklad je zahraničnými investormi a ani by sme nemali šancu a hlavne teda tá dvojica, ktorá je mi veľmi vzorom teraz už ako národ Peter Zaďko a Imrich Karvaš, ani by sa nedostali do toho, aby podporili hospodársky povstanie a pripravili ekonomicky to povstanie tak, ako bolo len možné, aj v tých zlých, veľmi zlých dobách frontových, a kde sa slovenské hospodárstvo ako tak teda držalo. No a potom samozrejme prišli ďalší národovohospodári, aj v dvojročnom pláne obnovy vojnov zničeného hospodárstva ČSR, aj v rokoch budovania a industrializácie Slovenska, teda v rokoch 48 a 68, aj v rokoch federatívneho usporiadania ČSSR, keď znať hlavne v ekonomike, bolo cítiť ten národohospodársky vplyv. Potom prišiel rok 90 a všetko sa hodilo na jednu veľkú antikomunistickú vátru, kde sa spálilo národné hospodárstvo celkovo. No počúvajte, pretože ako to nie je, že si ja vymýšľam, ale to je naozaj z toho, čo som si vyštudoval a pozrel, pretože sám som sa zaujímal, že to predsa nie je možné, aby som ja, ktorý absolvoval fakultu obchodnú Vysokej školy ekonomické na, nakoniec bol ako jeden z mála národohospodárov. Takže ako je to? Ale toto som si prečítal priamo z webu Ekonomickej univerzity, kde názov jednej z jej fakult ešte dnes je Fakulta národohospodárska, ale je to už azdarán, historick, z historickej nejakej úcty, že nie je ešte nejako ináč premenovaná pretože národohospodárstvo sa to už dlho, predlho nevyučuje. Budem citovať priamo z webu. V decembri 1989 katedra politickej ekonómie zanikla, lebo to bola súčasťou fakulty národohospodárskej a bola zriadená nástupnícka katedra národohospodárských teórií. So vznikom tejto katedry sa uskutočnili viaceré personálne zmeny. Začal sa hĺbkový proces obsahových zmien v predmetoch. V náväznosti na predbiehajúce zmeny na Národo-Hospodárskej fakulte sa nakoniec zmenil názov katedry na katedru ekonomickej teórie, ktorá má v súčasnosti v rok 2016 štyri oddelenia. Oddelenie ekonómie, oddelenie mikroekonómie, oddelenie makroekonómie, oddelenie dejín ekonomických teórií a hospodárskych dejín. Ešte je tu jeden zaujímavý fakt. Na fakulte národospodárskej máme jedinú katedru, katedru ekonomickej teórie a na nej máme taký čudný predmet ekonomická teória a ekonomická žurnalistika. Nuž čujme, ekonomický program ekonomická teória a ekonomická žurnalistika na prvom a druhom stupni štúdia ponúka jedinečné spojenie vzdelávania v oblasti ekonomie a žurnalistiky. To je na čo komu treba? Štúdium získate nevyhnutné vedomosti z oblasti mikroekonomie, makroekonomie, medzinárodnej ekonomie, kvantitatívnej analýzy či špeciálnych kurzov z ekonomických teórií tak, aby ste dokázali nielen porozumieť, ale aj aplikovať získané poznatky vo svojej práci ekonomických novinárov. No, takže, milí alternatívni žurnalisti, vidíte, my sme vôbec profesionáli, pretože sme neštudovali Ekonomickú teóriu a ekonomickú žurnalistiku nie sme absolventi. No je to prúšvih. Prosím vás pekne, tak celkom ľudsky poviem, a kam sa vlastne stratila tá národohospodárska oblasť? Kam vlastne zanikla tá politická ekonómia? Ekonómia? Lebo ve to je od klasickej ekonómie. mikroekonomia, Veď podniková ekonomia. ekonómia. Ekonómia domácností ekonomia štátnych výdavkov, ekonomia podnikov. Oddelenie makroekonomie, to je finančné riadenie. To sú záležitosti ako HDP a teraz rast a nezamestnanosť a podobné veci. Oddelenie dejín ekonomických teórií a učí sa tam aspoň niečo o politickej ekonomii. Je tam aspoň jedna časť venovaná Marxovi. Majú oni povinnosť aspoň časť si odkonspektovať z Marksovho kapitálu? A hospodárske dejiny? Ako hospodárske dejiny, ako keby končili rokom 1989, keď tu bol zlý komunizmus a potom nastal blahobyt. Lebo ako takto to vyzerá, nemôžem si pomôcť. A s tými študentami potom, čo vychádzajú, no amen, Mária, keď sa pred vás postaví taký absolvent, ktorý vám bude do očí tvrdiť, ako to bolo predtým zlé a dneska je to všetko báječné, lebo asi to takto študovali. Ja viem, že to teraz tvrdo zhadzujem, a očakávam odozvine hneď v relácii, ale aj potom. Ale povedzte mi preboha potom, teraz už začínam chápať, ako vôbec môžeme my vo verejnosti, ako vôbec my môžeme argumentovať v prospech ekonomickej demokracie a v prospech teda určitých takýchto vecí týkajúcich sa naozaj toho kolektívneho vlastníctva a kontroly verejných financií a podobných vecí. Keď sa to vlastne naozaj na univerzitách slovenských neučí, je to iné v Čechách, lebo v Amerike a na Západe je to určite iné. Tamto naozaj potvrdzujem. No a teraz môžeme presku ku politickej ekonómii. Spolu s riadenými zmenami vyučovania a vzdelávania sa vytratila i politická ekonómia. To znamená, že dnes máme mnoho makroekonomov, analytikov trhu, finančných analytikov, ba manažerov a učiteľov manažmentu podnikov, ale ani jedného absolventa, národohospodára a absolventa politekonóma. Stretol som sa s tým a prečo to dávam, prečo som to dal do dnešnej relácie, keď sa teda vraciam späť oblúkom ku ekonomickej demokracii. Hneď to poviem, pretože to je naozaj zaujímavé, že niečo sa tu udialo tak ako iný kritizujú, že nie je to v poriadku v zdravotníctve, nie je to v poriadku tam, inám a tak ďalej. Ja zistujem, že za tých 27 rokov sme si niečo zničili aj tu vo vzdelávaní. Nechcem povedať vo školstve. Vo vzdelávaní a vo vede. No vo vede, no našťastie zostali v našej vede ľudia, ktorí buď ešte tieto smery študovali, alebo sa im venujú a sú niekde pozastrkávaní, niekde v sávke, píšu knihy, zúčastňujú sa seminárov a ja ich naskválne budem menovať, aby som im neublížil, aby som im neurobil zle. Lebo dnes hovoriť o národohospodárských problémoch, hovoriť v rámci politickej ekonomie, to je niečo alternatívne, to je niečo, čo sa moc nesmie v tých oficiálnych médiách ani v tej oficiálnej politike, lebo smrdí to niečím zakázaným. No áno, politickú ekonomiu sme teda odhodili, možno preto, pretože existovala vo forme takýchto štúdijných odborov, ja vám ich odcitujem, od roku 1970, zase citujem materiál z, z webu, na fakulte národhospodárskej katedry sa zlúčili všetky fakulty do jedinej katedry politickej ekonomie, teda všetky katedry, do katedry politickej ekonomie, ktorá sa členila na politiku Politickú ekonómiu kapitalizmu, politickú ekonómiu socializmu a na dejiny ekonomických teórií. A túto sa priznám, zo všetkých týchto predmetov som samozrejme skončil ako absolvent Vysokej školy ekonomickej, v roku 1979 na výbornú. Takže áno, som v tomto smere odborník. Možno vymereme. V tých 70. rokoch sa katedra z hľadiska počtu učiteľov stala najväčšou v rámci fakulty národo No, bolo to teda poplatné možno tej normalizácii, nie možno, ale určite. Ale nejde o to, kde iní šli ďalej. Vidíte, a po roku 89 sa to všetko zlikvidovalo, hodilo do zberu, popálilo, zošrotovalo a dneska sa čudujeme, že zo sveta k nám prichádzajú nejaké nové vplyvy a nové prvky a my im nerozumieme. My im fakt nerozumíme. Milí mladí priatelia, teraz sa až kajám ja, pretože nemôžem, nemôžem samozrejme chcieť po vás, aby ste rozumeli, o čo mala byť tá ekonomická demokracia, keď vy ako absolvenci slovenských vysokých škôl ste nemohli pochopiť, čo to, o čo tu ide. No a keďže ste sa nechceli dať vzdelávať, pretože sme ani raz nemali nejakú prednášku alebo nejaké školenie, Knihu ste si tiež asi prečítali len tak povrchne. Nie tú moju, tú švajkartovú, tú žltú po kapitalizme ekonomická demokracia. Tak som asi dosť chybil, keď som sa spoláhol na to, že vy to všetko ovládate a že ideme teda naozaj tvorí to občianské združenie. Bodka, to sem nepatrí. Docent Hohoš píše, že politickú ekonomiu vlastne vytvoril Karol Marx. Na rozdiel od klasickej ekonomie totiž opisuje kapitalistický spôsob výroby, organizáciu vlastníctva, riadenie a kontrolu nad prácou a výrobkami, čo Marx označil za tovarovú výrobu. V dôsledku tovarovej výroby sa z nej vlastne výmenná hodnota tovarov stala primárnou a oddelila sa od úžitkovej hodnoty výrobkov. To sú dosť ťažké vety na to, že sa to takto hovorí, ale hlavne som tým chcel povedať, že možno to je dôvod, prečo sa to všetko vylialo po roku 90 z vozov vzdelávania, pretože to, to vytvoril Karol Marx. No, iba cez Marxovo dielo Kapitál sa môžete však dostať k pochopeniu usporiadania politického hospodárskeho sveta, kde sa tu berie to bohatstvo vlastníkov a tá chudoba zamestnancov, kde sa berie zisk, kde sa berie úrok, kde sa berie teda to bohatstvo finančného kapitálu. Toto všetko je v klasickej ekonomii skôr ako dogma popísané ako vec hotová a bez diskusie. Je tu nejaký zisk, je tu v podstate sú tu nejaké kategórie nákladov, je sú tu hraničné náklady a podobné veci. Samozrejme, že neoliberálne ideologické vrcholenie po roku 90 to jednoducho muselo zavrhnúť. No a keď sme pri tom... Alebo nechcem dlho zase, dalo by sa o tom aj tri relácie dať, ale o tom snad niekedy inokedy. Tento časový priestor mi ešte dáva šancu poznamenať, že Peter Drucker vytvoril a vydal svoje politicko-ekonomické dielo Postkapitalistická spoločnosť v roku 1992. Počujete dobre, politicko-ekonomické dielo... Vyšlo v roku 1993 ešte v češtine vo vydavateľstve Management Press. V predslove hovoril, že knihu začal písať počas pádu Berlínskeho múru a že je zameraná smerom dopredu. On tam naozaj predpokladá, že medzi rokmi 2010 a 2020 dojde k zásadnej zmene hospodárskeho a spoločenského systému. My v tom žijeme. A tú knižku takmer nikto nečítal. Okrem iného aj preto, pretože to prvé vydanie sa rozpredalo a žiadne ďalšie vydanie už nenasledovalo. A to je teď tiež také zaujímavé, že toto dielo je už nové o postkapitalistickej spoločnosti, čiže to už je na rozdiel od Marxa nie o kritike kapitalizmu, ale skôr je to takéto proaktívne, by som povedal, ktoré predvída, čo bude ďalej. Hovoril tam aj o triedach, aj o ekonomických zdrojoch. Predvídal, čo sa stane v globálnom svete, teda 2020, ako bude likvidovaný národný štát napríklad. Práve preto sa kniha už naozaj asi ďalších vydaní nedožila. A v životnom diele tohto mysliteľa v manažmentu, pretože už nežije, je iba biografická zmienka o tejto štúdii postkapitalistická spoločnosť a keď z nej citujú, citujú väčšinou také tie populárne veci o, o, o škole ako inštitúcii a, a všelijakých takýchto veciach, ale nezmienujú sa o tých podstatných veciach. No ešte ďalšie nejaké post, politicko-ekonomické diela. Karl Poláni ešte v 44. napísal knihu Veľká transformácia o vzniku trhovej ekonomiky a o vzniku kapitalizmu vôbec. Odtiaľ mám ten príklad o Spinham Lende, teda o tom systéme, ktorý dneska veľmi pripomína ten, uh, tú snahu o zavedenie toho nepodmieneného základného príjmu. Vtedy sa to nepodarilo. On tam veľmi presne píše, prečo sa to nedalo a prečo sa to nepodarilo. Sem napríklad patrí skutočne aj dielo Davida Schweikarta po kapitalizme ekonomická demokracia, a ja kľudne pripúšťam, pretože som si dosť pozrel aj knihu Pikettyho, Kapitál, To je naozaj tá nová Biblia, je tiež politicko-ekonomická. A len tak ako klebetí medzi nami, dievčatami, jak sa hovorí, všetci, kto stojí čo len za trošku v ekonomii a v týchto vedách, sa hromadne vrhli teraz na politickú ekonomiu. Je to momentálne naozaj veľmi vychytená oblasť, študujú to a ja by som bol rád, keby sa takto všetci pustili aj do národohospodárskej problematiky, pretože tá bude dôležitá, keď sa nám rozpadne Európska únia. Nám, keď sa rozpadne Európska únia. My z nej nepojdeme, ale budeme svetkami toho rozkladu. No, tak ako sa teda pozerať na politickú ekonómiu? Tá nám prináša predovšetkým ten bod v chaose, viete, že som hovoril v minulých reláciách o chaose, ako som menoval, čiže taký bod, o ktorý sa môžeme oprať. Pomenúva javy správnymi menami a definuje vzťahy tak, že keď ich pochopíte, už sa vám svet až taký chaoticky zdať nebude, lebo všetko sa dá definovať a ohraničiť a odrazu vidíte, ako sa veci majú. Žiadne zmetky, žiadny chaos, iba presne definované triedy, ich záujmy, presne definovaný hospodársky proces. Chceme viac, potrebujeme viac. Ja si práve myslím, že toto je dôležité, mať ten politicko-ekonomický prístup, študovať politickú ekonómiu, rozumieť sa tomu, prečo sa veci dneska dejú tým spôsobom, aký sa dejú, kdo sú tie triedy spoločnosti, sú, aké sú ich záujmy a kam to všetko vlastne smeruje a aké sú všetky tie javy. Pretože to je to, z čoho my môžeme dneska vychádzať a kde sa môžeme zorientovať. To je to, ako sa dá z chaosu pretvoriť len teda nejaký problém a ten problém už sa dá samozrejme riešiť. Dobre, no a je tu ešte jedna kniha, Marx a spoločenské zmeny po roku 1989. Toto vydalo vydavateľstvo VEDA, a tento zborník napísal Peter Dinuš s kolektívom, je tam aj docen Hohoš a niektoré veci som z tej knihy citoval alebo citovať ešte budem. A prečo som sa ako tak zaoberal práve tou politickou ekonómiou, pretože tá má priamo súvisť na to, ako vlastne vysvetľovať tú ekonomickú demokraciu. Viete, ja keď som študoval prvý raz tú knihu, tak som bol veľký kritik Davida Schweikarta. Veľmi mi pomohlo... Ja som dokonca ešte aj to, čo som počul v tej aule vysokej školy ekonomickej v Bratislave toho 11. oktobra 2011, nevždy pochopil, tam som sa strašne smial, pretože on e, hovoril o socializme, ináč na Facebook slobodného vysielača pod avízo tejto relácie som dal aj e, tieto linky na jeho prejav v angličtine, v tej aule, pretože slovenský preklad bol mizerný, aj niektoré ďalšie veci, ako vysvetľuje ekonomickú demokraciu. A pochopil som to za prvé, až keď som s ním diskutoval, niektoré veci sa mi objasnili, a potom naozaj, keď som si tú knižku rozpitval, rozložil na jednotlivé kapitoly a potom som si ich skladal skutočne z toho pohľadu hospodára, z toho pohľadu politekonóma. A ja som vtedy povedal wow tak teraz mám návod, ktorý môže ísť do praxe a ktorý už môžeme uskutočňovať. Toľko k tomuto, no v tejto chvíli musím trošku zabúchať na okienko a bude pesnička, aby som oddelil teda toto vyprávanie a bude to pokračovanie týchto amerických songov, čiže asi štyrka, keď sa nemýlim a Pôjdeme potom ďalej ešte niečo o národnom hospodárstve. A môžeme ísť ďalej.
3: Uh-huh. An old went out one dark and windy day. a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw Plowing through the ragged sky And up the cloudy draw Their brands were still on fire And their hooves were made of steel Their horns were black and shiny And their hot breath he could feel a bolt of fear went through him as they thundered through the sky, boy he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. the i Their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat He's riding hard to catch that herd but he ain't caught 'em yet 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky All the horses smart and fire As the ride on here they cry Riders float on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. If they are with us, you will ride. Trying to catch the devil's earth across these endless skies. Yippee-yay.
0: Česničku som radšej nekomentoval, ale toto bol Johnny Cash a boli to uh, Ghost Riders, čiže naozaj nebeskí jazdci. Zase trošku z takéto problematiky a týmto zase chcem predeliť, pretože chcem sa venovať trošku viac teraz znova ekonomickej demokracii. Keďže sme si popísali ten prístup, čiže len zopakujem, že keď sa pozrete na ekonomickú demokraciu... Vy, čo ste vysokoškoláci čo ste vzdelaní tým prístupom, tým pohľadom národohospodára a tým prístupom politického ekonoma, ekonóma, odrazu sa vám osvieti a otvoria sa vám oči, že naozaj táto ekonomická demokracia, ako tento kontraprojekt, ktorý je definovaný Davidom Schweikartom, ale nielen im, pretože tam sú dneska už stovky jeho nasledovateľov a množstvo ľudí, on sám napríklad krúdne priznáva, že bol inšpirovaný československými imigrantami z roku 1968, teda všetkými tými mladými ekonomami, inžiniermi, národospodármi, ktorí odišli po roku 68, ktorí boli okolo Otu Šika. A oni vlastne definovali tu tie princípy zamestnaneckých samospráv a podobných vecí, čiže buďme hrdí, že my to máme doma, my to máme v našich skúsenostiach zažité, my to máme z našej kultúry, len ako si, pretože vždy hľadáme nejaké tie zahraničné vzory, nevieme a nevieme sa rozbehnúť týmto smerom. A ešte teda naozaj navyše tým, že sme to teraz odhalili, že 27 rokov sa tu pomaly naozaj ten národohospodársky prístup a ten politekonomický prístup nepestuje, naozaj mladí ľudia nemajú odkiaľ to získavať. A Celý Marx a jeho kapitál je jednoducho fuj, je zahodený a ten už je zakázaný a nesmie sa, není zakázaný, ale proste je taký ako zaznávaný, tak tak nepochopia a na vlastnej skúsenosti som si skutočne odskúšal, že mladí ľudia berú hlavne na to slovo družstevníctvo a družstvo a kolektív, ale nechápu tie ďalšie súvislosti, čo teda je škoda, no tak to povieme. No a ja teraz zoberiem švajkárta ďalej. Skutočne ešte budem dávať potom možno aj na YouTube a niekde ďalšie linky z toho The Next System. Ináč, keď si to vygooglíte a viete anglicky, tak sa dozviete veľmi veľa, oveľa viac, ako ja tu hovorím. Budem sa tomu venovať samozrejme aj, ja, ale snažím sa teda hlavne robiť osvetu takto ľudovo. Čiže budem pokračovať, možno som to už niekde teraz takto uviedol, v tomto zmysle, že keď teda Švajka definuje, že prečo teda potrebujeme ekonomickú demokraciu, ona sa naozaj četá ako nový spoločensko-ekonomický systém, čiže to nie je žiadna politika ani nič takého. A veľmi dobre to zodpovedá, ja už som teraz, myslím, urobil v nejakej tej relácii, ale tu sa to hodí len teda znova to vyzdvihnúť, beriem to z jeho knihy Ekonomická demokracia o pak- po kapitalizme, v 5. kapitole na strane 48 píše, že kapitalizmus je hlboko spätý s neprekonateľnými prekážkami. O tom už píše v tých predchádzajúcich kapitolách a on teraz tie prekážky tu definuje. Že sú to tieto chyby ohromujúca nerovnosť príjmov a bohatstva. A dnes to už všetci uznávajú. Piketty o tom spísal tú svoju 450 či 500 stranovú Bibliu a na Slovensku nič. Je výnimka, česť e, naozaj výnimkám A ja tuto poviem, že existuje člen vedenia Smeru sociálnej demokracie Braňo Ondruš, ktorý nedávno dal taký svoj článoček ako názor do tlačených novým Pravda. Neviem, či bude toľko času, aby som niečo z toho prečítal, kde, keď som si to pozrel, prečítal, tak som povedal... Lobok do Lubraňo, naspäť v názorovej oblasti nás, čo si tiež myslíme to isté. Obrovská nerovnosť prímo a bohatstva a to už začína byť takmer tragické vo svete, vo svetovej ekonomike. Ďalším zlom, ďalšou chybou kapitalizmu je systémová nezamestnanosť, ktorá sa vinou globalizácie sústavne umocňuje. Táto chronická nezamestnanosť, čo ja hovorím, už nikdy nebude viac v kapitalizme riešená. A to napriek snahám celého toho socdemu e, európskeho, bruselského, alebo aj napriek snahám smeru sociálnej demokracie. Pretože ak minister práce hovorí, že nezamestnaní sú leniví, no to už je o čom pre Boha. Nechce sa im robiť, pýtajú len pečiatku to, to naozaj teraz povedal niekde na základe nejakej skúsenosti, tuším z nejakého veľtrhu práce, ale teda poviem to škaredo do aj ho urazím. Nech, nech teda ako kľudne mi povie niečo na to. Somár, bodaj by niekeď bol na výstavisku a videl, ako tam prichádzajú tí zúbožení, chronicky nezamestnaní. Možno zaplatili 20 eur, aby prišli z východu do Bratislavy a dostali pečiatku, že ani v Bratislave ich nechcú. Pretože naozaj keby ich ozaj chcel niekto do tej práce vziať, ale nechce ich vziať. Mám s tým skúsenosť veď, Prečo som ja prešiel do predčasného dôchodku? Lebo aj s dvoma vysokými školami, s veľkými skúsenostiami v troch kariérach so schopnosťou, pretože nie som ani kalíka, ani neviem aký nejaký, ale som úplne normálny, zdravý človek, nepochodil som. Pol roka som nedostal ani len žiadnu podporu v nezamestnanosti, pretože si ju nezaslúžim. Tak toto je naozaj tá naša sociálna situácia na Slovensku. A tento náš somár nechápe, škare tomu to poviem, že tých 300 tisíc nezamestnaných na Slovensku, to sú tí, ktorým už prácu nikdy nedá nikto. Ani žiadny dotovaný zahraničný investor, pretože ten bude radšej hľadať prácu od Rumunov a od Bulhárov a od Ukrajincov a možno od migrantov pretože za to dostane dotáciu, ale za nášho nezamestnaného, ktorého by musel rekvalifikovať, mu nikto nikto nedá ani cent, takže sa na ňo vykašle. A zhruba z toho ešte je 60 tisíc nezamestnaných, čo naozaj sú odkázaní len na to, aby im niekto ponúkol manuálnu prácu alebo remeselnú prácu. Ale to nemá nikto, kdo zaplatiť, pretože naozaj... Tie veci ako lopaty a motiky, čo propagoval Kotleba, to už je zrušené, tuším, lebo to bolo fúj fašistické. A my nemáme pre manuálne pracujúcich žiadnu prácu, ktorá by bola nejakým spôsobom platená. Za chvíľu začne zima. Ak by bola aj krutá zima, ak by bolo treba odhrňať sneh, no čo myslíte, čo urobi celá obecná a štátna správa? Postavia niekde na roh nejakú účtovničku, ktorá si pozrie občianský preukaz a na základe toho, že manuálne pracovník vylopatuje priestor pred ja neviem, verejným parkoviskom, tak mu dá na konci tej smeny 10 eur do roky. Ale to by bola veľká námaha tak oni na to radšej vyhlásia verejnú súťaž, to bude prvá korupcia, potom to vyhrá firma, ktorá objedná ďalšie firmy, to bude druhá korupcia a nakoniec tá firma zamestná nejakých tých uh, s autopoloautomatizovanými strojmi, to bude tretia korupcia, ktorý to teda za ťažké peniaze urobia. Tak takto sa nerieši nezamestnanosť, vážení súdruhovia. No, rozohnil som sa, ale táto chronická systémová nezamestnanosť už lepšia nebude a prvý to pochopili naozaj tí mladí v týchto severoafrických krajinách, ktorí začali tie svoje jary, aj keď to samozrejme potom bolo povzbudené niečím iným. A obávam sa, že keď to pochopia naši mladí, prestanú utekať do zahraničia. Ale začnú sa búriť tuto u nás doma. A budú to pouličné nepokoje. To si píšte. Tretím zlom je nepotrebná a neželateľná intenzifikácia práce. I sa všetci stiažovali za socializmu, aspoň to teda dneska vyprávajú tí antikomunisti, že, bolo, že sme sa upracovali, že sme mali ruky úplne vyťahané od práce. No skúste dneska nastúpiť do práce a ne, neprijať prácu, ktorú vám dajú. Prípadne nezobrať druhú, tretiu, štvrtú pracovnú náplň po odchádzajúcich kolegoch, ktorých vyhodili, alebo proste pri zintenzívňovaní práce. Ľudia dneska chodia ubohy. Povodne som myslel, že sem dám tú pesničku od Beatles, Leonor Rigby, pretože to je presne o tom, jak ľudia chodia bez duchy po ulice. Skúste výsť niekedy aj v Bratislave do meskej dopravy, kde chodia tie ubolené, znechutené, vyšťavené dievčata a dámy a, a muži z tých svojich pracovisk, aj keď robia iba administratívnu prácu. To sú všetko ľudia, ktorí sú na hranici psychického zrútenia. To je tá neželaná intenzifikácia práce. A to už nehovorím vôbec o robotníckých povolaniach, o prácach na smení, o agentúrach dočasného zamestnania a o všetkých takýchto vecí. Kým sú automaty a automatizované technológie ešte stále silnou investíciou, Intenzitu práce a hlavne to duševné vyčerpanie do práce vklada každý zamestnanec bez adekvátnej náhrady v príjme. Preto toľké búrenie sa tomu nášmu minimálnemu príjmu, tých tých 453 eur, čo sa má dosahovať. Málo, priatelia, keď je v Európskej únii niekde v iných krajinách 1000-1200 eur minimálna mzda, tak si to spriemerujte a povedzte, že u nás by mala byť 900 eur minimálna mzda. A prečo o to nikto nebojuje? Pretože nikto neštudoval politickú ekonómiu a národné hospodárstvo, tak tomu nerozumejú. To je to. Chudoba nivočiaca mysle i telá. Pretože všetko je za peniaze a nik vám neodpustí ani cent. Ani cent. Toto je ďalšia chyba kapitalizmu. Doplním, pretože naozaj klasická ekonomia vyhodí u vodzovkách zamestnanca, ak ho nepotrebuje, a všetko mimo výrobného hospodárskeho procesu považuje podnik za kapitalizmu, za externalitu. Takže kapitalizmus sa viac už nezaujíma o vaše osúdy, mimo pracovného procesu Ale len demokraci sa ešte občas snažia márne niečo presadiť v nejakom tom parlamente alebo aspoň napríklad sa snažia baličkami potravín e, zvýšiť nejakú tú e, humanitu a podobné veci, ale to už nie je o tom, Presne opak sú práve tie zamestnanecké samozprávy, ktoré naozaj dokážu zamestnať a vo veľkom zamestnávať. Bodka, lebo tu by sa dalo oveľa hovoriť. Ďalšie zlo, zvrátenosť demokratických procesov. Lebo vie, čo to je, keď demokratické voľby sa robia tak, že čoraz menej ľudí sa dokáže dostať do volebných kandidátiek a z toho je potom nejaký taký politicky výnosný biznis, pretože korporácie globálnej ekonomiky už nepotrebujú pre svoje zisky ani takýchto pracovníkov a, a v podstate naozaj nepotrebujú takéto veci. No, sa však pýta, to som chcel, pretože to všetko je tam pomenované. No, ešte tam bolo ďalšie zlo, čo som skoro až vynehal, vnútorne daná ekologická deštrukcia životného prostredia. <kým> Dodávam, že keby všetok ten odpad z nebezpečných výrobných technológií, ako keby nekončil v nejakej tej externalite, v úvodzovkách teda, mimo záujmu kapitálu. Darmo sa o to ešte snažia nejaké organizácie, štát sa snaží zachraňovať to prostredie, ale veď štát je dlžník, toto by mali platiť tie korporácie. To znamená, že absolútna zmena zdanenia. Škodíš, vytváraš nebezpečný odpad, no tak si plať A žiadne také, že zisky idú k tebe a náklady na riešenie týchto deštrukciího životného prostredia poškodené veci, že to bude platiť verejnosť za štát. Švajkárd sa pýta, zmení sa výraznejšie situácia v podmienkách ekonomickej demokracie? Nebudem ďalej pokračovať, prečítajte si to tam u neho. Lebo naozaj je to tak, že samozrejme, že sa to nezmení jedným alebo dvoma alebo troma podnikmi, ale zmení sa to celým systémom, keď sa bod po bode začnú riešiť systémy, ktoré sa dneska riešiť nedajú. No a odlišnosti vyplývajú z vnútorných štruktúrálnych premien aj podnikov, to je tá zamestnanická samozpráva, ale aj teda verejných financí, kontroly financí, iného postavenia štátu, regiónu obce, ako má dnes. Dnes je štát čo? Dnes je štát veľkým dlžníkom svetových finančných trhov, globálnych korporácií, každý štát je zadlžený, tá zadlženosť je tu vytvorená preto, pretože sa zachraňoval ekonomický systém, zachraňovali sa banky, zachraňovalo sa to. Teraz štát vlastne vo, na svojich bedrách sa snaží rozvíjať investície, pretože to je v rámci tej makroekonomiky. No ale keby sa to rozľusklo politickou ekonomiou a tým nádorospodárským uvažovaním, otázka by zňala dočerta, ale kto je štát? To sme my všetci. A prečo my všetci máme platiť a máme vytvárať podnikateľské prostredie a máme likvidovať odpady za nejaké nadnárodné korporácie, ktoré majú sídlo Boh vie kde a ktoré v podstate ich predstaviteľov ani neuvidíme. V živote ich neuvidíme, pretože už žijú oddelené, kde si na nejakých tých ostrovoch už s nami nič nemajú, ako keby boli z inej planéty. Nie sú náhodou z inej planéty. No to je to všetko. A ten národospodársky prístup v tej chvíli hovorí stop. Pani Ilona Švihlíková to veľmi pomenovala dobre. Ak tu podnikáš, tu plať dane. Ak budeš tu platiť dane, my ti tie dane usporiadame tak, aby sme z nich niečo mali, ale neháme ťažiť. Ale nie ako je to teraz, že Naozaj tie globálne finančné trhy a tento korporátny, globálny kapitalizmus vyciáva doslova všetky tieto krajiny, všetky tieto štátne rozpočty a ako neviem, ako keď raz bude tá externalita, celý svet, čo bude ďalej. Toto, je také nejaké, to, toto sú také veci, ktoré skutočne sú... No ale aby to nebolo všetko také, že až taká kritika, také, že nevieme si kam poradiť... Ja teraz prejdem a už to je posledná polhodinka, čiže za chvíľočku potom dáme pesničku. A poradíme si v tom, že ja som spomínal, že vlastne každý dnešný absolvent manažerskej univerzity a školy predsa veľmi, veľmi dobre vie tie postupy, tie manažerské postupy, pretože to robili ešte v 90. rokoch manažerskí mysliteľia, ako sa z takéhoto chaosu dostať von. Je tu veľmi veľký systém tzv. systémových krokov, systémových analýz, riadenia zmien, riadenia komplexných zmien, premeny chaotických dejov na usporiadanie pomocou nejakých ohraničení, kde sa z toho potom definuje nejaká ťažkosť alebo nejaký problém, ktorý sa už dá riešiť. A švajkár to má v v šiestej kapitole, ako sa dostať odtiaľto tam. A keď som si tú kapitolu preštudoval, ja som si vlastne graficky znázornil to, čo hovorí. Dal som si ten graf normálne pred seba do PDF-ka a zistil som, že to je ten istý graf, ako graf, ktorý sa študuje na diplome v manažmente na Open University Business School a tento graf sa volá riadenie zmien. A riadenie zmiene o tom, že tu dolu niekde máme realitu, tam hore máme cieľ, alebo teda vytúžený systém, ktorý chceme a blížime sa k nemu cez nejaký taký rebríček, ktorý spája tú súčasnú situáciu s tou budúcou situáciou a to sú nejaké tie kroky. Rôzni ľudia to nazvali rôzne, nejaký profesor Ekov to nazval riskantný kúsok, iní profesori to nazvali, že to je v podstate naozaj postup, a systémovi po jednotlivých stupňoch od súčasnosti k budúcnosti. A veľmi pekne je tam znázornené presne ten prechod tou zmenou do tej budúcnosti. No Švajkár to tu popisuje v knižke, že to je vlastne naozaj tá reformná agenda ekonomickej demokracie, keď sa priamo zlona kapitalizmu a priamo z toho systému, ktorý teraz je, postupnými krokmi vytvára takáto reformná agenda, ktorá sa môže buď teda zamerať na to, že to bude reforma spôsobom radikálneho skoku. A on to aj popisuje potom, ako ten radikálny skok je a čo to znamená. On tam definuje 4 jednoduché reformy a ja mám pocit, že už sme minimálne raz sa zmienili o týchto reformách v ekonomickej demokracii. A potom tam popisuje taký systém, ktorý je ešte raz s citom pre akcionárov. To znamená, že dbá tam o to, aby sa nediali skoky revolučné s násilím, s nejakým obsadzovaním fabrik, s nejakým krviprelievaním alebo podobne. Ale tuto to končím, aby bola možná pesnička. Veľmi vtipne to tam uvádza a je to aj v tých nových materiáloch, on má v tej agende marca 2016, že uvedomme si, že dnes je už situácia, a on to tam tak pekne píše, dnes je situácia, keď sa mnohí podnikateľi a mnohí biznismeni už snažia predať svoj podnik alebo podeliť vo svojich podnikoch štátu alebo proste spoločnosťam alebo niekomu, pretože už nevedia, kam skonopí. A vtedy môže prísť tá tranzícia, vtedy môže prísť to, že dobre, keď je to štát, štát odkupí, keď sú to právne spoločnosti, lebo v Spojených štátoch to takto funguje, právna spoločnosť odkupí za nejakú, nechcem povedať symbolickú, ale vyjednanú cenu celú nejakú akcie nejakého toho podniku a tento potom podnik už spravujú zamestnanecké samozprávy. No funguje to v Spojených štátoch. Prečo to nefunguje u nás? Jaj, lebo právnici chcú vysoké palmáre? Alebo prečo ešte raz? Jaj, lebo štátni úradníci potrebujú byť korumpovaní? Alebo prečo to ešte nejde? Jaj, lebo podnikatelia si myslia, že zajtra už bude ten deň, keď zbohatno. Alebo prečo to nejde, že by zamestnanci a proste verejnosť o tom nikdy nepočula ani o tom nikdy neuvažovali? To bude hodná. A pritom, keď som sa potom vyprával s niektorými ľuďmi, tak to bolo také zaujímavé, že oni povedali, ale veď vy ste už takouto jednou formou transformácie, tranzície majetku prešli. U vás sa to predsa volalo kuponová privatizácia, vtedy sa majetok ľudu Československého rozdal z ruk komunistickej strany do medzinárod a to formou kupónových privatizačných knížiek. Veci spomente, boli také zoznamy, vy ste za tisícku si kúpili kupónovú knižku, potom ste strihali kupóny, písali ste tam, aké podniky chcete, aké akcie, to sa potom spájalo a dávalo dohromady a niekto to vyhral, že proste naozaj si typol a správne ohodnotil tú športku, takže získal za pár šupov, niekoľko akcií, veľmi lukratívnych podnikov. A niekto to prehral, pretože to boli podniky, ktoré boli potom tunelované alebo prevzaté investičnými fondami, kde nakoniec ešte tí ľudia dodneska musia platiť nejakému štátnemu fondu za poplatky za držbu tých bezcených akcií. To urobme opačne. Tak ponúknime tým našim majiteľom, akcionárom a tým veľkým zahraničným investorom, že od nich odkúpime takéto akcie, povinne zo zákona, a že dokonca v podstate s nimi uzavereme nejakú zmluvu, že dostanú na to taký voucher, môžu si potom čerpať svoje doteraz nadobudnuté finančné prostriedky, ale od prvého prvý stop. To znamená, to už nebude ich majetok, všetko, čo už potom bude v tých nákladoch, ale hlavne aj v tých príjmoch a v tých ziskoch, bude patriť tým zamestnanickým samozprávam alebo tým celospoločenským vlastníctvam, teda štátu a znova sa vlastne urobí takýto ten prechod, taká tá tranzícia majetku, ktorá je tu definovaná už Vajkarta veľmi jasne. No a ja skutočne, ako som zatiaľ prechádzal to, čo má v tých agendách, teraz v tých novších a ako, čo ma uspokojilo, bolo to, že som tam nenašiel príliš veľa noviniek, možno nejaké ďalšie e, príklady z toho života, ako sa to teda rozvíja a hlbšie, ale ten základ je stále rovnaký. Niečo viac sa potom rozvíjalo okolo toho férového obchodu a majú pravdu presne v tom, že naozaj dnes je tá situácia taká, že nielenže že sa svet globalizuje, ale globálne sa monopolizuje a to už týmito korporátnymi zoskupeniami, pretože to sú tie zmluvy TTI, PCT a podobné zmluvy, kde už nebudú potrebovať títo majiteľia kapitálu ani investovať, dokonca nebudú potrebovať ani riešiť nejakú, nejaké problémy, konkurencie a podobné veci. Im stačí, že budú mať právnikov, títo právnici vysoko dobre platení, budú za nich e, rôzne súdne spory vyhrávať a z tohoto budú proste všetci žiť. To bude naozaj už potom taký ten a príživnický spôsob takéto dobíjanie renty, pretože dnes sa stáva najväčším, alebo najväčšou dojnou kravou vlastne štát, zadlžený národný štát v súčasnosti. No, budeme mať pesničku, zase sa budem potrebovať nejakým spôsobom ohlásiť, že ideme do pesničky a ideme do záveru. Uh, dear friends, Možno, že ste počuli, možno, ste nepočuli niečo z toho. Neviem, či je to možno nejak dať do angličtiny alebo podobné veci, ale dnes skutočne pomaly celú túto reláciu o ekonomickej demokracii uzatváram tým klasickým návratom k tým tromčetám ekonomickej demokracie. Nielen podľa Schweikarta, ale podľa toho celého amerického hnutia okolo teda tých zamestnaneckých samospráv a verejnej kontroly investícií. A chcem to urobiť nejak tak dôstojne, pretože ešte neviem, čomu sa budeme ďalej venovať. Spomeňte si, že sme tu mali ešte prislúbené od, Andriana, no, od Adriana Ondroviča jedno stretnúcie nad tými inštitúciami kapitalizmu a možno aj tej ekonomickej demokracie. Ešte by sme tu mali mať nejaké takéto ďalšie relácie a potom uvidíme, že či budeme mať konečne už možnosť hovoriť o niečom konkrétnom, čo sa deje na Slovensku a v Čechách, alebo na chvíľu tie relácie zastavím a počkám si teda, kým sa zase niečo nové nevyvinie alebo nevytvorí sa, alebo budem pokračovať potom v tých častiach tej mobilizácie, pretože tu som sa zastavil tiež veľmi účelovo kvôli tomu, že niečo sa začalo diať v tej mobilizácii okolo predaja pôdy, voľnohospodárstvo sa búri a niečo by sa malo diať aj v tých ostatných oblastiach týkajúcich sa priemyslu. No a sekundičku, lebo naozaj tu nemám toho svojho kolegu, ktorého by som už pre potreboval, Presnička. A pojedeme pomaly do záveru. Predpokladám, že maily nie sú, keďže si tu nebol, nie sú. Dobra, dáme
2: pesničko. Seattle in the year of 92. With George Pratt, his partner, and brother Billy, too They crossed the Yukon River and found the Bonanza Gold Below that old white mountain, just a little southeast of Nome Sam crossed the majestic mountains to the valleys far below He talked to his team of huskies as he mushed on through the snow With the northern lights are running wild in the land of the midnight sun. Yes, Sam McCord was a mighty man in the year of 1901. Where the river is in big nuggets they're finding. North to Alaska, to go north, the rush is on. To Alaska to go north, the rush is on. North to Alaska to go north, the rush is on. George turned the sail with his gold in his hand. Sit sound you're looking at a lonely, lonely man. I trade all the gold that's buried in this land for one small band of gold. On sweet little genie's hand. Cause a man needs a woman to love him all the time. Remember, Sam, a true love is so hard to find. I'd build for my genny a honeymoon home. Below that old white mountain, just a little southeast of Nova. Where the river is winding, big nuggets they're finding, north to Alaska, go north, the rush is on, north to Alaska, go north, the rush is on, way up.
0: Takže sa dostávame do finále a teraz rozmýšľam, či to finále už urobiť tak, že ukončím aj veci okolo ekonomickej demokracie Švajkarta a nechám to už na vás, aby ste si pozreli uh, ten The Next System a jeho blogy, však dám to teda aj na YouTube potom asi a ešte niečo teda povyprávam alebo už úplne teda pôjdem do nejakého takého záveru No a ja som ešte chcel trošku aj z tej oblasti politickej ekonomie a je to z tej knihy Petra Dinuša Marx a spoločenské zmeny po roku 1989, že Marx nemohol predvídať takúto evolúciu kapitalizmu, tu teda píše, že evolúciu postkapitalizmu. Jeho pracovná teória ozaj nemusí plne zodpovedať novému sofistikovanému spôsobu tvorby bohatstva teraz už v tej postindustriálnej tretej vlne. Tým sa však nič nemení na platnosti pracovnej teórie hodnoty v rámci politickej ekonomie, teda ohľadom charakteristiky systému spoločenských vzťahov, vlastníckych vzťahov, spôsobu výroby. Tu sa musím zastaviť, pretože možno som mal povedať ešte tú podstatu politickej ekonomie, že na rozdiel od klasickej ekonomie v politickej ekonomie sa fakt rozoznávajú výrobné vzťahy a výrobné síly a tie pomery medzi nimi. To znamená, v tej chvíli, keď sa výrobné síly, to znamená naozaj všetky tie výrobné prostriedky, ekonomické zdroje a všetky takéto veci dostanú do rozporu s výrobnými vzťahmi a výrobné vzťahy to, je vlastne, to sú vzťahy vlastníctva, to sú spoločenské vzťahy, Nastane určité napätie, ktoré sa vždy rieši nejakou zmenou, nejakým zlomom v ekonomickej a sociálnej transformácii a vznikne nové zriadenie. No samozrejme, že rozvoj manufaktúr a rozvoj v podstate takéhoto fabrickej výroby a párny stroje a všetky tieto veci, jasne a jednoznačne viedli k tomu, že feudalizmus ako starý spoločenský systém, ako zle naštrukturované výrobné vzťahy oproti tým novým výrobným silám musel padnúť, musel ustúpiť. Nakoniec to boli tie veľké buržázne revolúcie v Anglicku, Francúzsku a tak ďalej. A nastavil sa nový poriadok, tým, že sa išlo ďalej a v 20. storočí. Sa povedzme naozaj určité výroby zo spoločenšťovali a naozaj sa vytvárali také tie predpoklady k určitým tým kolektívnym držbám a k takému tomu rozvoju aj pásovej výroby a tak. ďalej. Došlo skutočne ku zmene tých výrobných vzťahov, čiže zase sa to rozdelilo na socialistické hospodárstva, socialistické výrobné vzťahy, a teda tie kapitalistické. Bola tam naozaj veľká konkurencia. Všetci títo naši politici skoro unisono tvrdia, že jasné, že socialistické výrobné vzťahy zlyhali a tak ďalej. Neuvedomujú si jednu vec. Nezlyhali výrobné sily. Zlyhali výrobné vzťahy. Teda zlyhalo riadenie. Zlyhalo uh, to direktívne riadenie respektíve tá politika ktorú vlastne robili tieto socialistické, administratívne, byrokratické síly, ktoré už nezodpovedali tomu rastu tých výrobných síl, naozaj tej informatizácii a tak ďalej tomuto smeru. Ale dnes sme zase v situácii, keď tá informatizácia, to zospoločenštenie výroby, a všetky tieto veci vedú k tomu, že zlyháva tá podstata toho vlastníctva v jednotlivých rukách individuálnych alebo tých korporátnych, že jednoducho lepší výrobca a lepší je ten, ktorý kolektívne rozhoduje a ktorý teda má to spoločenské vlastníctvo, či už to bude štát národný alebo teda či to budú tieto kolektívy a, a či to budú tieto zamestnanecké samozprávy, pretože kde si tam zďaleka, z nejakej havaje, od stola alebo od počítača, riadiť ekonomiku reálnu už nemožno. Čiže to je znova ten obrovský rozpor. Alebo možno. Ale v tom prípade očakávajte zánik sveta, pretože potom sa už naozaj takáto ekonomika zdvihne do virtuálnych výšin a už nebude potrebovať tú reálnu ekonomiku, respektíve reálna ekonomika, reálny svet bude zasypávaný tým odpadom, ktorý vlastne bude vytvárať táto virtuálna ekonomika a všetky tieto deje, tie bubliny, ktoré budú praskať a podobne. Čiže znova, presne z hľadiska politickej ekonomie sme sa dostali do situácie, keď výrobné vzťahy a výrobné sily sú v absolútnom rozpore a v napätí a treba to riešiť. No a k tomu teda, ako už poviem, niekoľko citátov. Veľmi sa mi páčilo, že dopravdy začala písať pani Brigita Šmegnerová o Jeffrey Frankela profesora Harvardskej univerzity. Tam uvádza článok Neriadená strela revolúcie, kde som teda vypichol takúto citáciu, že množnice medzi rastom produktivity práce a rastom miest ako dôsledok globalizácie nebezpečne roztvorili a v dôsledku technického pokroku klesa zamestnanosť mnohých. Je to krásne, keď sa to konštatuje, ale my máme na to odpoveď. No tak naozaj cez zamestnanecké samozpravy a cez celospoločenské riadené ekonomické podniky, cez národné hospodárstvo, či to budú národné podniky alebo akokoľvek sa to názve, vieme všetky tieto rozpory riešiť a takmer okamžite. Sorry, priatelia, Ako bol by nejaký problém, keby sme dnes vytvorili skutočne tú atomovú elektráreň ako národný podnik a tí ľudia, ktorí tam pracujú, by boli naozaj tí, ktorí si prenajmu ako zamestnanecká samozpráva tú výrobu tej elektrickej energie. Čo bláznime? Ten nie je žiadny problém. Len niektorí lavičári to nevedia pochopiť a pravica sa to úplne odmieta. Ani nie, že odmieta. Oni už nevedia, oni už nevedia, ako skonopí a preto potom naozaj aj ten pikety, je raz oslavovaný, raz zatracovaný, pretože tá nesputaná globalizácia im už vlastne vypadla z rúk. No sme takmer, takmer na, na tom samotnom konci. Ešte tu máme jednu pesničku, ktorú potom chcem pustiť do tej hudobnej dramaturgie. Dneska boli naozaj tie pesničky zamerané tak proamericky, aby sme vyvážili niektoré rusofilské rusofilské, povedzme, relácie, že? Ale napríklad tu na záver poviem aj tu jednu smutnú skutočnosť, že obrátil som sa na svojich ruských priateľov, zistil som, že oni ekonomickú demokraciu nepoznajú, bývali tí proste ľudia, ktorí sa zaoberajú, ktorí sú dneska v ruskej komunistickej strane, znova začínajú rozmysľať o družstevníctve ale vôbec nie v tých moderných formách ako ekonomická demokracia alebo podobne. A čo je smutné, ako ja viem, že ten štátny monopolistický kapitalizmus z Rusky je veľmi silný a chvala Bohu je nám kultúrne bližší, ale obávam sa, že jedného dňa to bude jeden z takých tých kapitalizmov, ktoré bud- s ktorými budeme mať problémy, pretože e, nebudú sa chcieť asi toho vzdať. Toľko už na záver, no a pretože som sa znova vrátil v tejto relácii k tej podstate ekonomickej demokracie, e, dám vám potom linky na nového Švajkarta a v tejto chvíli sa s vami už skutočne lúčim, alebo ešte máme čas, ešte, ešte máme nejaké dve minuty, že? 3 minúty. Takže v tých dvoch, troch minútach ešte teda e, poviem aspoň toľko, že predpokladám, že tú budúco týždennú reláciu asi vynehám a potom sa vám prihlásim ešte niekedy koncom augusta, a potom už pôjdeme v také nejakej dvojtyždňovej forme, ako, nám to, ako sa dohodneme v redakcii. A budem sa zameriavať buď teda na takéto teoretické veci, ktoré vyplynú, ktoré budú nové. Nakoniec ja si myslím, že ten svet sa veľmi rýchle ďalej rozvíja. Možno si pozvem niektorých Doslova ako ľudí, ktorí budú chcieť hovoriť ku ekonomickej demokracii z radou, teda národovspodárov a politekonomov, alebo budeme mať nejaké nové veci, ktoré budeme môcť uvieť. a Budem veľmi rád, keď sa naozaj stane to, že v rámci Slovenska, Čiech vznikne niekde naozaj tá zamestnanecká samozpráva. Týmto sa s vami lúčim, púšťam poslednú pesničku z toho nášho repertoáru amerického a zatiaľ teda dovidenia a ďakujem za trpezlivosť pri počúvaní.
4: All lies and chest Till the man hears What he wants to hear And disregards the rest When I left my home and my family I was no more than a boy In the company of strangers In the quiet of the railway station Let him scare out the poor quarters where the ragged people go looking for the places only they would know dial line